0: Hola, soy Jorge Ruseler, bienvenido a este nuevo podcast de Proyecciones 2020. Uno de los temas que Carlos Pañi explicó son los problemas anexos a la eclosión de la pandemia del coronavirus en la Argentina. En América Latina, 90 millones de personas viven en condiciones de pobreza crónica, precariedad, hacinamiento y villas miserias. Y para nosotros esta realidad es tan cercana como lo es el conurbano. Vamos a escuchar a Carlos Pañi en este comentario que hizo ayer, en este editorial que hizo ayer, en este momento Pañi, denominado Lo que anhelamos ser. Lo hizo anoche en el programa Telenoche y después vamos a evaluar, sacar algunas conclusiones respecto a lo que dice Pañi y del momento político-económico que está viviendo la Argentina, que está viviendo el mundo y las perspectivas del mismo.
1: Bueno, es cierto, nosotros fuimos criados a lo largo de muchas décadas con una especie de, de prejuicio, de creencia respecto del resto del barrio en el que vivimos, respecto del resto de Latinoamérica como que éramos otra cosa, éramos excepcionales éramos europeos, que vivíamos en un barrio equivocado teníamos todos los ríos, todos los climas éramos el granero del mundo, una potencia petrolera, una potencia pesquera. Bueno, estos traumas que ocurren con alguna frecuencia, y en este caso de gran dimensión, posiblemente este sea una para, para muchos. Por ejemplo, estaba escuchando yo recién lo que comentaban sobre los médicos. Eh, eh, es cierto, se prepararon para eso, pero seguramente es el trauma más importante, la crisis más importante que habrán tenido en su vida es probable que esto que está pasando en el mundo sea uno de los recuerdos peores que tengamos en nuestra generación bueno, normalmente nos devuelve una especie de espejo y creo que el coronavirus nos está devolviendo al barrio y está removiendo esta idea de que somos distintos, de que somos excepcionales hay rasgos de esta peste que se están dando solamente en América Latina y dentro de América Latina, la Argentina primero Niveles altísimos de informalidad en el nivel de empleo, en el empleo. Pensemos que de la gente que está en condiciones de trabajar, en edad de trabajar, en la Argentina el 30% vive en condiciones informales. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un contrato de trabajo, no tiene un salario, no tiene un empleo formal. Esto es así en la Argentina, es así en México, es así en Venezuela, es así ni que hablar en Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Para la crisis que estamos viviendo, que al Estado le llega, le resulta muy difícil alcanzar a esa gente. Cuando decimos, bueno, se le va a dar un auxilio a todos aquellos que necesitan, ¿cómo llegó al que necesita? Que, por, por, por ejemplo, no está bancarizado. No hay una empresa a la cual llegarle por vía de un salario. Esta es una característica de América Latina que no se presenta de esa manera en Asia, no se presenta de esa manera en Europa. Segunda, que es una, digamos, subespecie, es una especificación de lo anterior, niveles de pobreza y de pobreza extrema, de pobreza crónica, que tampoco se conocen de la misma manera en otros lugares del mundo. Escuchen este dato. 90, por, 90 millones, 90 millones no de personas, de familias en América Latina viven en lo que nosotros llamamos villas miserias o favelas lo que se llama en Venezuela ranchos en, en Perú se lo llama pueblos nuevos bueno, esa gente vive en laberintos medievales sin agua probablemente casi todos sin cloaca hacinados en habitaciones de 4x4 donde viven más de cuatro personas sin ventilación toda la comunicación del coronavirus está diseñada para la clase media, pero cuando a esta gente se le dice lavate las manos con frecuencia con agua y jabón, usa alcohol en gel, volvé a tu casa y encerrate, si es posible en distintas habitaciones, distintas personas, es como absolutamente abstracto y utópico. Estamos hablando de cosas que suceden en toda Latinoamérica, y acá al lado, digamos, es el conurbano bonaerense, Muchos de ellos en situación de lo que se llama pobreza crónica. ¿Qué quiere decir pobreza, pobreza crónica? Que si hubiera un milagro económico, aún así no saldrían de la pobreza. Porque ya está en una trampa generacional donde muchos chicos no han visto a su padre ni a su abuelo trabajar. El 50% de los pobres del conurbano son chicos de menos de 18 años. Frente a esto... Esto, bueno, esta epidemia es otra epidemia y no es la que estamos viviendo en los barrios más acomodados. ¿El Estado qué puede hacer? Tercera característica que no se da necesariamente en otras regiones del planeta y sí se da entre nosotros, Argentina, Brasil, México, Venezuela. Un Estado quebrado, que ya viene con problemas de déficit fiscal, de financiamiento, de falta de recursos. En la Argentina el déficit será 1.4%, bueno, con esto que está pasando y con el gasto que va a haber y la caída de ingresos, porque los comercios que están cerrados, las empresas que no trabajan no pagan impuestos, obviamente, hay una caída en el IVA, en ingresos brutos, etc., el déficit fiscal se proyectará sobre más o menos un 4,5 5%. El ministro de Economía brasileño dice, tenemos 6 puntos del producto de déficit fiscal. Con esta crisis se van a sumar esos 6, 4.8. Es decir, estamos hablando de más de 10 puntos de déficit fiscal en Brasil. En México se calcula que se van a aumentar ese, ese desequilibrio va a aumentar en cinco puntos. Después cómo se financia esto? Con emisión, con más impuestos. ¿Alguien va a prestar? Tendrá que venir el FMI con otra lógica rescatarnos. Estos son problemas latinoamericanos y argentinos. Quiere decir que el coronavirus nos va a poner frente a una agenda que nosotros tratamos normalmente de negar, de disimular, y es que somos un país con condiciones de vida muy complicadas para muchísima gente. El problema de la caída del nivel del, sal del salario y del empleo es un problema que arranca en los años 80. Yo recuerdo que Borges, en uno de sus grandes poemas, que se llama El Poema Conjetural, imagina cómo fue el final de Narciso Laprida a quien tenemos asociado por haber sido el presidente del Congreso de Tucumán que declaró la independencia y Laprida, que era un burgués un intelectual, diríamos, un letrado cuenta en ese poema conjetural porque lo está imaginando reflexiona sobre sus últimas horas donde se encuentra con las montoneras salvajes, federales este hombre que se sentía un europeo y dice yo que anhelé ser otro, subrayo, anhelé ser otro, un hombre de libros y dictámenes, finalmente ya seré entre ciénagas. Y agrega, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Nos estamos encontrando, a raíz del coronavirus, con nuestro destino sudamericano.
0: Bueno, así es una referencia a este razonamiento ¿no? yo que anhelé ser otro finalmente yaceré entre ciénagas y al fin me encuentro con mi destino sudamericano tema que plantea Pañi que tiene mucho que ver mucho que ver con eh, lo que nos espera a posteriori en el mundo no solo en América Latina respecto de este momento eh, de encuentro o desencuentro ...entre sector público y sector privado. Bueno, todos hablan de todo, dice hoy Joaquín Morales Solá... ...pero solo se oyen, nadie escucha. La primera frase de la epidemia sorprendió con un presidente... ...que asumió claramente el liderazgo de la crisis. Tomó decisiones sanitarias, como una dura cuarentena... ...que otros países demoraron en tomar, y le está yendo muy mal. Le habló a la sociedad, no como un político cualquiera... ...sino como un hombre común, que es lo que se propone ser... La sociedad se lo reconoció, el presidente tiene hoy una imagen positiva que oscila entre el 60 y el 70 según las distintas encuestadoras. No había llegado a esos números ni cuando accedió al poder, que es el instante de epifanía de cualquier presidente. Pero bueno, sigue Pañi, dice, eh, Morales, perdón, y dice, las cosas se complicaron en los últimos días, cuando la crisis sanitaria se trasladó a la economía. Y ese traslado era inevitable. Si la sociedad debe permanecer en casa, los comercios cerrados, las fábricas cerradas, ¿qué otra consecuencia se puede esperar sino la parálisis de la economía? Y el letargo de la economía significa mucho más que los números o porcentajes que establecen los economistas. Significa que las empresas empiezan a sentir un ahogo insoportable, que los trabajadores, aún los que cobran, perciben el temor de perder sus empleos y que los que trabajan en la informalidad han visto derrumbarse sus ingresos. Describir esta situación no significa que deben levantarse los controles de la cuarentena, que es hasta ahora el único remedio probado que hay en el mundo. Manifiesta en cambio que los conflictos de la epidemia no se agotan en el tema sanitario, sino es un mosaico mucho más amplio que incluye la economía actual y la futura. Y el encontronazo más estridente lo protagonizó el propio presidente cuando el domingo calificó de miserables a los empresarios que habían despedido personal o que proyectaban hacerlo. Luego aclaró que había aludido exclusivamente a la empresa Techint, una multinacional ítalo-argentina, la más importante del país. Una consecuencia prevista fue que algunos dirigentes cristianistas sacaran a pasear sus ideas conspirativas contra las empresas, a las que detestan de siempre... No es el caso de Alberto Fernández, que tiene muchos vínculos históricos con empresarios. Techín había informado días antes que había decidido el despido de 1.450 trabajadores de la construcción. La empresa prefiere hablar de dar por terminado el contrato porque el despido es para el personal de planta. Estos trabajadores participaban de cuatro o cinco construcciones privadas que se paralizaron abruptamente. El gobierno dice que los telegramas que comunicaron el fin de los contratos no salieron nunca de Techín y que la consideración obligatoria la, la dictó por la noticia de los diarios. China asegura que esos telegramas se despacharon antes de que se conociera la información pública. Bueno, la cuestión es que el empleo en el rubro de construcción tiene características muy especiales. El trabajo existe mientras hay obras. Pero las empresas pagan un seguro de desempleo que empieza a funcionar no bien los trabajadores se que quedan sin trabajo. Eso es lo que ocurrió con Techin, que señaló que espera volver a tomar a estos operarios cuando se haya superado la crisis sanitaria. Crisis sanitaria y cuarentena son causas de la parálisis de todas aquellas obras. La construcción está parada. La UOCRA, que es el sindicato de construcción, estima que hay 100.000 trabajadores que van a perder sus empleos en los próximos tiempos. El presidente creyó que Techín lo estaba presionando para que no extendiera la cuarentena. Bueno, un diálogo entre el ministro de Trabajo... Claudio Moroni y un alto ejecutivo de Techín lo llevó a esa deducción. La conversación sucedió el viernes antes de que el presidente anunciara la prolongación de la cuarentena, aunque ya se la veía como inminente esta prolongación. La versión que le llega a Fernández es que el ejecutivo de la multinacional justificó los despidos en la caída vertical de la actividad de la empresa como consecuencia de eh, la misma cuarentena. Jamás estuvo en nuestra intención presionar al gobierno por la cuarentena, dice un alto ejecutivo de Techín. Recordó que Techín tiene una importante fábrica en Bérgamo, ciudad cercana a Milán, y donde se detectó uno de los peores epicentros de la epidemia en Italia. Conocemos la magnitud del drama. Eh, recordó que Techín había destinado 10 millones de dólares en la Argentina para levantar un hospital de campaña al lado del hospital austral en Pilar y que para ayudar a aumentar la producción de la empresa cordobesa que fabrica los respiradores artificiales también había destinado parte de esa planta el presidente dice que no hubo telegramas, la empresa bueno dice que sí bueno el gobierno cree que hubo una operación de presión desde la empresa para que no se prolongara la cuarentena y Techín señala que nunca se propuso presionar al gobierno y mucho menos una cuestión sanitaria de esta gravedad ¿qué pasa? no se están escuchando la alusión del presidente a los miserables Disparó una marea de reclamos empresarios, sobre todo de pymes y de medianas empresas. Eh, reclaman medidas urgentes para poder pagar los salarios de marzo y abril. Fernández dijo en su discurso que eh, les pedía a los empresarios que ganaran menos, aunque luego precisó que solo se refería a Techin. Los empresarios le contestaron eh, que ellos ya no aspiran a ganar mucho o poco, sino a no seguir perdiendo. El gobierno aseguró que tomó medidas de alivio impositivo muy importantes como prórroga de todos los vencimientos, incluido IVA y ganancias. Contadores y empresarios aseguran que nunca formal ni informalmente fueron notificados de esa decisión por parte de la AFIP. Para ellos los plazos siguen siendo los mismos que antes de la pandemia. O sea, el gobierno anuncia, la AFIP se demora. Lo mismo, eh, bueno... Ustedes han visto en los diarios que el gobierno eh, prohibió por decreto por 60 días las eh, suspensiones y los despidos de personal, eh, pero hay otro decreto de necesidad de urgencia del cual se está hablando desde ayer, que habla de que justamente el gobierno va a ayudar a las empresas en el pago, se va a hacer cargo del parte de eh, los sueldos de las empresas y además de una cantidad de disposiciones de línea de crédito y aportes de, eh, y baja de aportes patronales eh, para empresas de hasta eh, 100 personas, hasta pymes de hasta 100 personas eh, en, la, en la cuadrilla de personal de cada empresa. Bueno, todo esto ayer dio también a presentación de cantidad de borradores que me han llegado bueno, todavía de eso sigue en discusión. Eh, lo mismo pasa acá con el tema de los impuestos. Eh, el gobierno anuncia y, y, y la FIP se demora. El anticipo de ganancias es un tema delicado porque ese pago se hace según los cálculos de la FIP sobre las ganancias del año pasado. El año pasado fue recesivo, pero este año va a ser muchísimo peor. El gobierno anunció también créditos especiales a las empresas para pagar salarios... con un interés del 24% anual... es un buen crédito... lo harían bancos públicos y privados... el problema es que los bancos... sobre todo los privados... les respondían a sus clientes... que hasta el lunes no había resolución clara... del Banco Central... y que por lo tanto no podían avanzar... el pago de salarios deberá hacerse... en los próximos días... porque hoy ya es primero de abril... el presidente le pidió a Miguel Pese... presidente del Banco Central... que fuera más severo con los bancos... pero la culpa es de los bancos... ...o es del Banco Central... Eh, ...Alberto no desconoce la situación de las Pymes... ...Rodríguez Larreta le informó que la recaudación cayó... ...45% en la capital... ...un derrumbe nunca visto... ...ni siquiera en el default de hace 20 años... Re, eh, ...¿resuelven estos problemas los cacerolazos contra la dirigencia? ¿Todos estos cacerolazos que hemos visto... ...para que los políticos se bajen los sueldos? No, la reacción de la gente no fue contra el presidente sino fue contra el sistema, contra muchos políticos, contra legisladores y sobre todo ahora que no trabajan y que tampoco hacen una contribución simbólica a la crisis. Lo importante sin duda sería un diálogo más fluido entre gobierno, empresarios, sindicatos y vuelvo a lo que hablábamos el otro día, es necesaria la constitución de una mesa así como el presidente tiene la mesa con el grupo de infectólogos y esta mesa sanitaria que tiene tiene que crear una mesa llamando a los mejores en este tema por ejemplo de hacer llegar plata a la gente eh, yo me acuerdo que hace un tiempito se dejó de lado un sistema que eh, estaba implementado que había implementado Galperín a través de Mercado Libre que la plata podía pasar directamente a través de los teléfonos sin necesidad de tocar las cuentas bancarias, bueno Ahora la única forma de hacer llegar plata a un tercero es yendo a un cajero. Y ya vimos los problemas que hay con los cajeros y los problemas que hay con el banco. ¿Por qué no restituimos el mecanismo que en su momento tenía o había implementado Mercado Libre para que eh, sea mucho más fácil eh, la acreditación? Porque hoy quién no tiene un teléfono celular. Todo el mundo tiene un teléfono celular. Bueno. Yo creo que tiene que haber una mesa tripartita. Yo creo que hay que llamar a los mejores. Mejores son los mejores. Hay que dejar la ideología de lado. Hay que dejar los prejuicios de lado. Cualquier idea que se le caiga a cualquiera que sea importante hay que usarla. Eso me parece a mí. O sea, la, la, los sindicatos saben qué pasa en las empresas. Las empresas conocen el drama que viven los trabajadores. Eh, me parece que, como dice Manuel Solá, llegó la hora de que hablen menos, obviamente, y de que se escuchen mucho más entre ellos. Vamos a ver un poco qué pasa en el mercado internacional, que es otro mercado que seguimos eh, día a día acá en las proyecciones eh, para ver un poco qué es lo que nos espera en los mercados de valores y qué es, lo, qué es lo que nos espera en la economía real, ¿no? en un mundo integrado y a su vez cada vez más eh, nacionalista en las reacciones de cada uno de los, eh, de los países. Uno de los inversores más reputados de Wall Street <coughs> habló sobre la crisis. Un presente sombrío y un futuro promisorio. Así podría resumirse la posición de uno de los inversores más poderosos del mundo acerca de la crisis global. Dijo, en mis 20, 44 años en el sector nunca había experimentado algo así. El brote afectó a los mercados financieros con una rapidez y una ferocidad que normalmente solo se ven en una crisis financiera clásica. Quien habla es Larry Fink, quien ese es el consejero delegado de BlackRock. BlackRock es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, para que se den una idea con carteras de inversión por más de 7 billones de dólares. En su carta anual, que dirige tradicionalmente a los accionistas, pronosticó que la recuperación también será rápida. Avisoró que una vez superado el momento crítico, la psicología de los inversores va a cambiar y los negocios cambiarán, el consumo cambiará y confiaremos más profundamente en nuestras familias y entre otros para mantenernos a salvo. Según Fink, la economía se va a recuperar rápidamente ya que los bancos centrales se están moviendo rápidamente para abordar los problemas en los mercados de crédito y los gobiernos ahora están actuando agresivamente para promulgar el estímulo fiscal. El mundo superará esta crisis, dijo. La economía se va a recuperar. Para aquellos inversores que mantienen sus ojos no en el terreno inestable, a nuestros pies, sino en el horizonte que se avecina, hay enormes oportunidades en el mercado de hoy. Quien habla, el CEO de la mayor gestora de fondos del mundo. Fink agregó que la reciente caída de los mercados dio lugar a una oportunidad atractiva para reequilibrarse en renta variable, o sea, está hablando de acciones. De hecho, muchos de nuestros clientes, incluso aquellos que generalmente tienen una gran asignación en renta fija, o sea, en bonos, debido a sus perfiles de riesgo, buscan aumentar la presencia de eh, renta variable. Bueno, hay otras de eh, las sensaciones que se está viviendo en el tema del mercado de valores internacional. Para seguir con mercados internacionales, vamos a ver qué opina nuestro amigo Ciaba Serrate. En los diálogos de Wall Street se le preguntó si ya pasó lo peor. Eh, obviamente, sabemos que él se secunda bajo el nombre de Gordon Gecko, ¿eh? hombre en New York, New York, muy maltratado, obviamente, por el coronavirus. La pregunta es: le transmito la pregunta: ¿ya pasó lo peor? Y Ciaba contesta: hasta ayer era otra: cuánto más va a subir? Son preguntas que se responden solas o se responde mal. De acuerdo, dice, pero la ansiedad no es nada sutil. Lo peor no pasó, dijo. El virus está suelto, la economía está atenazada por nuevas cuarentenas y viejos encierros que se prolongan. Son anuncios que se hacen todos los días y se cumplen. Desde ya lleva algún tiempo en que aparezcan reflejados en las estadísticas. El jueves pasado vimos los nuevos pedidos de subsidio por desempleo trepar a un número nunca visto, 3,3 millones de personas, le dice el periodista. Y Gordon Gekko contesta, el récord previo no había llegado a mil Y para esta nueva tanda se esperan 3,5 millones. o sea, Hay quienes arriesgan hasta 4 o 5 millones. El parate de la economía es formidable, dijo. Sin embargo, Wall Street tomó distancia... Se hizo fuerte en las medidas de apoyo en la Reserva Federal y en el paquete fiscal del Congreso. Quien pregunta si ya pasó lo peor? Sabe que la pandemia y la gran recesión son inevitables y que todavía le falta desplegar su potencial de daño. ¿Qué pispea la bolsa que no luce aterrada y pisa más fuerte? Es la pregunta Gordon Gecko Y él contesta, ya pasó una primera etapa de lo que llama de tiro al pichón la sorpresa inicial, la necesidad de rearmar carteras y encontrarse con mercados paralizados o con muy mal funcionamiento y con los mercados de bonos del Tesoro a la cabeza del desorden. Todo eso se calmó, la desesperación por huir de la deuda corporativa de grado de inversión desapareció por una innovación que practicó la FED con el respaldo del Tesoro. Le contesta, muchos bonos que estaban en el umbral inferior del grado de inversión son o serán catalogados como bonos basura y no van a poder aprovechar la asistencia del Banco Central. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos se implementó un sistema mediante el cual los bonos con grado de inversión, los bonos corporativos, los bonos de empresas, pasaron a ser comprados por la Reserva Federal, lo que obviamente les dio un precio sostén. ¿Y qué pasa con aquellos bonos que no están catalogados? Y Gordon Keco contesta, les resta la opción de ponerse bajo el paraguas del tesoro. No obstante, muchos quedarán al intemperie. Pero calmarse, se tranquilizó todo. Ya pasó lo peor. Habrá que reestructurar pasivos. Nunca es agradable ver desfilar las emisiones en default. Como usted dice, los bonos se tranquilizaron. La bolsa fue más lejos, se atrevió al entusiasmo. Quizás porque China trajo buenas noticias después de una caída memorable en febrero. El rebote de la actividad en marzo fue contundente. Bueno, según la realidad no, dice. ¿Qué me quiere decir? ¿Que China dibujó los números? No hizo falta. Los números son buenos pero hay que leerlos correctamente. La encuesta pregunta si la actividad económica es mayor, igual o menor que el mes pasado. Y en efecto, en febrero fue peor que en enero en una mayoría abrumadora de sectores y ahora nos revela que en marzo mejoró respecto a febrero gracias al control de la epidemia y el levantamiento parcial de algunas restricciones y que ello también fue muy difundido. Nada dice sobre las intensidades de la caída y de las intensidades de la recuperación. Y ahí está la clave. La recuperación es mucho más morosa, le preguntan. Y contesta Gordon Beckham, en Beijing el tránsito vehicular, los días árabes, se anima a lo que era el promedio anterior a la crisis. Los días feriados es solo una pequeña fracción de lo que debía ser. La gente va de casa al trabajo y del trabajo a casa y preferentemente en su vehículo particular. Wuhan, donde se gestó la epidemia, sigue planchado. Ahí la recuperación es paso a paso. La pregunta de la respuesta federal sigue en acción. Habilitó una ventanilla de pases para que los bancos centrales que necesiten hacerse de dólares no tengan que vender sus bonos. ¿Es una buena noticia? ¿Es un mal presagio? ¿Será que hay bancos centrales que presionan con ventas masivas? Siempre se habla de China solamente, ¿no? Y dijo, los pases no son obligatorios. Desde ya, el que quiere vender puede vender. Inclusive emisiones viejas que tuvieron problemas de liquidez dos semanas atrás. La ventanilla está hecha para los que no quieren vender y necesitan dólares. Es todo lo contrario evitar una conspiración. Es darle liquidez a los activos en cartera. Y esa es una buena noticia. Bueno, me quedo con la idea de que lo peor no pasó, aunque hay mejorías. Dice, si me apura contesta Gordon Greco creo que lo, lo peor que sí pasó es el pico de la volatilidad. No me sorprendería que la bolsa ponga a prueba los pisos de su cotización, pero sí me sorprendería sobremanera que haya de vuelta una idea de desafiar este techo de la volatilidad. Bueno, otro de los pantallazos ...de mercado y de las opiniones de un grande, de uno de los que más saben este mercado... ...que obviamente es José Chiava Serrate volcando sus diálogos en Wall Street. Y para ir cerrando, dos visiones. Por un lado, la del exministro Domingo Cavallo, que hoy escribe sobre la pandemia del coronavirus. Dice que se ha desatado una crisis global que se va a sentir en todos los países del mundo... En el aspecto sanitario es probable que Argentina pueda superar esta crisis con menos costo de vida que otros países que se demoraron en adoptar las medidas de aislamiento social que recomiendan los especialistas en salud. Sin embargo, replica que las consecuencias económicas y sociales inmediatas de estas medidas van a ser mucho más agudas que en la mayoría de los países y que si no se adoptan reformas claves en la organización económica, los desequilibrios adicionales a los que ya existían antes del coronavirus pueden comprometer seriamente el futuro de nuestra sociedad. Lamentablemente, dice Cavallo, viejas disputas en materia de ideología económica totalmente saldadas en la mayoría de los países están a la orden del día en nuestro país y pueden constituirse un obstáculo muy serio para avanzar en estas reformas. ¿Por qué los efectos económicos y sociales inmediatos serán más agudos que en otros países? Y bueno, dicen todas las economías nacionales, la producción y la distribución de bienes y servicios es un sistema muy complejo que involucra a toda la población activa, a las instituciones públicas y privadas y a empresas de distinto tamaño, así como trabajadores independientes, cuentapropistas, encargados de producir los bienes, de prestar servicios a través de complejos mecanismos que los interconectan, en especial los sistemas monetarios, financieros, de transporte y de comunicaciones. El cierre de muchos de estos establecimientos y las restricciones a la salida de las personas de sus domicilios provoca fuertes disminuciones en la oferta de bienes y servicios y de los ingresos de las familias afectadas por la pérdida de sus empleos. Esto ocurre en todos los países, pero en aquellos países que tienen sistemas ágiles de seguro de desempleo y poca economía informal, los pagos de seguro se hacen se gatillan inmediatamente como amortiguadores de la caída de los ingresos familiares. Y lamentablemente en nuestro país no existe un buen sistema de seguro-desempleo, de la economía informal representa el 40% de la población, por consiguiente no funciona este mecanismo amortiguador. Si los gobiernos de los países bien organizados deciden ayudar a la familia de ingresos bajos con pagos adicionales, lo pueden hacer de manera ágil, enviándoles cheques o depositándolos en sus cuentas de ahorro porque prácticamente el 100% de los trabajadores en relación de dependencia y por cuenta propia están bancarizados y registrados en la seguridad social con sus datos de ingresos. Se trata de un operativo simple desde el punto de vista administrativo. Nuevamente, en la Argentina muchos trabajadores no están bancarizados ni están registrados en ningún lado. Algo similar ocurre con la posibilidad de que gobiernos y bancos centrales apoyen a empresas y a familias. En los países con sistemas financieros de amplia cobertura y mercado de capitales fluidos y eficientes, solo se necesita que las autoridades asignen recursos para inyectar liquidez y ayuda a mantener la solvencia de prestatarios y de prestamistas. Pero en la Argentina, que no cuenta con crédito, ni interno ni externo, y donde el Banco Central emite una moneda incapaz de mantener su valor, esta posibilidad está severamente limitada. En los países con buenos sistemas de transporte y con buen sistema de comunicaciones y de comercio online, esto funciona amplia y eficientemente. Y entonces en estos países se ha temperado la caída de la demanda de bienes que se pueden seguir poniendo a través de la web para recibirlos en el domicilio de comprador. En la Argentina... Estos sistemas están poco desarrollados y los que existen están paralizados por congestionamiento. No solo están insuficientemente desarrollados, sino que además algunos sindicatos y organizaciones sociales viven y vienen demandando más restricciones para el futuro para este tipo de comercio electrónico. Lo que hablábamos recién de Galperín y de Mercado Libre. También por el lado de la demanda, la falta de una moneda de una moneda que sirva como depósito de valor dificulta la utilización de los ahorros para complementar los ingresos familiares cuando estos sufran caídas transitorias. Bueno, la mayoría de las familias que pudieron ahorrar en el pasado mantienen sus ahorros en dólares y los quieren convertir en pesos, los tienen que vender en el mercado controlado o incurrir en fuertes costos de intermediación en el mercado de bonos amén de que muchos no saben acceder a ese mercado. Esto no ocurre en la mayoría de los países con buenos sistemas monetarios porque tienen sus ahorros en moneda local y porque acceden a los, a los mercados cambiarios libremente. Así como no es fácil en Argentina recurrir a los ahorros del pasado para moderar estas oscilaciones de los ingresos corrientes, tampoco es fácil utilizar el financiamiento bancario porque el costo del crédito es alto y es limitado desequilibrios adicionales que van a condicionar sin duda el futuro. Antes de que se desatara la crisis, la economía argentina ya sufría de desequilibrios en sus cuentas fiscales, en sus estructuras de precios relativos y había quedado sin crédito público y con muy reducido crédito privado. Desde el 2011 la economía estuvo en esta inflación, la inversión tanto pública como privada declinando rápidamente y la inflación estaba en el nivel récord de los últimos 25-30 años. El esfuerzo fiscal que el gobierno va a tener que realizar y la emisión monetaria que el Banco Central tendrá que admitir para atenuar los efectos recesivos y empobrecedores de la medida son peligrosamente desestabilizantes. Suponiendo que las restricciones al transporte y al funcionamiento de las empresas tiendan a normalizarse en el segundo semestre, el déficit fiscal, aun sin contar el pago de intereses, puede superar cinco puntos del producto y la base monetaria difícilmente aumente menos que el 100% durante este año. Definitivamente la deuda pública en dólares no va a poder ser atendida, por lo que o se logra reestructurar de una forma que no requiera pagos de capital de, ni de intereses en los próximos dos a cuatro años o se caerá en un default desordenado. A la deuda en pesos, en el mejor de los casos, se logrará mantenerla a los niveles actuales como porcentaje de PBI, pero refinanciada a través de bonos ajustables por inflación. Por consiguiente, solo la emisión monetaria quedará como mecanismo de financiamiento de los déficits fiscales de las provincias, y de las situaciones de insolvencia del sector privado que activen mecanismos de garantías oficiales. Las empresas privadas, aun en el caso de las que no hayan quebrado, quedarán fuertemente descapitalizadas por las pérdidas acumuladas, sin capital de trabajo y, por supuesto, con imposibilidad de autofinanciar inversiones. El desempleo abierto más el que quede oculto tras la obligación de evitar despidos que se impondrá al sector privado, que pueda soportarlo, pues probablemente supere el 25% de la población económicamente activa. Mientras todos estos desequilibrios se van acumulando, la inflación, el desabastecimiento de bienes de consumo van a agravar la situación de los sectores más carenciados y aún con todo el esfuerzo que el gobierno va a intentar hacer para paliar sus efectos, la insatisfacción social se va a manifestar de muchas maneras. Las oportunidades para los que quieren acceder al poder y empujar reformas sociales a través de la violencia se van a multiplicar y en ese contexto va a recrudecer la discusión política con anteojeras ideológicas de cuño setentista. Si predominan las tendencias estatistas, intervencionistas y aislacionistas que aun con el tono moderado que caracteriza el discurso del presidente asoman frecuentemente en el mensaje oficial, y si en la búsqueda de archivos expiatorios los dirigentes políticos más influyentes eligen al empresariado, bueno, el final de esta crisis puede ser una hiperinflación como la que predice Diego Giacomini y Javier Miley. Para escapar de este destino, Fernández y su gobierno deben advertir que solo con una reorganización económica de raíz alberdiana podrá crear un clima de confianza que consiga que los cientos de millones de dólares que los argentinos tienen en sus cajas de seguridad o en el exterior vuelvan para financiar inversiones productivas. Solo entonces podrá lograrse un clima de estabilidad que posibilite el crecimiento sostenido. El presidente Menem consiguió hacerlo a principios de los 90. Lamentablemente Fernández, en lugar de consultarlo a él o a quienes ayudamos a encontrar aquellas soluciones, se reúne con Eduardo Dualde, que es el responsable de que a partir del 2002 Argentina haya regresado a la desorganización económica de los años 70 y de los años 80. Bueno, la visión de Domingo Cavallo respecto de la situación actual y de las perspectivas de esta crisis económica argentina. Y para cerrar este podcast de hoy, miércoles 1 de abril, ya es oficial el Gobierno creó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción para ayudar a las empresas a pagar sueldos. Está enfocado a empleadores y a trabajadores afectados, obviamente, por esta emergencia sanitaria. Eh, lo hizo por medio de un decreto que será publicado esta tarde en el Boletín Oficial. El programa consiste en la obtención de uno más de los siguientes beneficios. Primero, postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al sistema integrado previsional, la asignación compensatoria al salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados, para los empleadores de hasta 25, trabajadores 100% del salario neto de un valor máximo de un salario mínimo vital y móvil, es decir, 16.800 pesos, para los empleadores de 26 a 60 trabajadores el 100% del salario neto con un eh, valor de hasta el 75% del salario mínimo vital y así sigue hasta el rango de los 100 trabajadores. Bueno, eso es uno, segundo el repro, que es la asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia en empleadores que supieren los 100 trabajadores. La prestación por trabajador tendrá un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000 pesos. Sistema integral de prestaciones por desempleo. Los trabajadores que estén dentro de las leyes accederán a una prestación económica por desempleo conforme a las consideraciones del artículo 11 del decreto. Lo que establece este artículo es que se van a elevar durante el periodo que defina la Jefatura de Gabinete los montos de prestaciones económicas por desempleo, que ahora tiene un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000. Y los requisitos según lo estipula el DNU para acceder a cada uno de estos beneficios la empresa tendrá que comprobar que sus actividades fueron afectadas obviamente eh, en forma crítica por la zona geográfica donde se desarrollan que tiene una cantidad de trabajadores contagiados por el virus que estén en aislamiento o con dispensa laboral eh, por el COVID-19 que acredita una sustancial reducción de ventas con posterioridad al 20 de marzo y además estipula que se encuentran excluidos del beneficio aquellos sujetos que realizan actividades y servicios declarados esenciales y que la Jefatura establecerá, la Jefatura de Ministros, la, los criterios, hay actividades y demás elementos que permitan determinar la asistencia para recibir esto. Con respecto a las obligaciones del sistema de seguridad social, el decreto afirma que los sujetos que cumplan con los requisitos mencionados accederán a la postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales, la reducción de hasta un 95% de las contribuciones patronales. Esto regirá para los empleadores que al 29 de febrero tengan una nómina de hasta 60 empleados. Bueno, todos los que tengan más van a tener que pedir el procedimiento preventivo de crisis. Bueno, finalmente se dio a conocer el decreto que faltaba, que complementaba al decreto de suspensión de eh, despidos, que era de prohibición de despidos y de suspensiones, que era el que les hacíamos mención al comienzo del podcast. Bueno, tuvimos toda una visión, una visión eh, desde la visión de Carlos Pañi, eh, pasando por la de Morales Solá. Eh, hablamos de los mercados internacionales, hablamos de cuál es la opinión de Cavallo respecto a lo que va a venir y para cerrar ya la confirmación del de DNU con el sistema de ayuda a las empresas. Les agradezco que hayan escuchado este podcast, que nos sigan a través de las distintas eh, plataformas donde están saliendo estas proyecciones 2020 que seguramente en esta crisis, en esta pandemia del coronavirus, nos tendrá a todos eh, atentos a la información y atentos al devenir para bueno, ayudarlos a pensar y ayudarlos a actuar en función de cada una de las eh, situaciones que se vayan presentando. Un abrazo a todos, abrazo virtual y cuídense mucho, quédense en casa, quédense en casa, que es la forma de cuidarnos cada día más.